0: RCF. Des bulldozers qui saignent la forêt amazonienne aux filets électriques qui ratissent les océans, de l'exploitation des plus pauvres à l'hyperconsommation des plus riches, nous continuons d'assister année après année à un gigantesque mouvement de dévoration. Dans une soif irrépressible de possession, l'homme contemporain s'apparente à un fou saccageant sa propre maison et chacun d'entre nous, témoin impuissant devant son écran, se demande bien comment l'humanité pourra sortir d'un tel emballement mortifère. Et si l'évangile nous ouvrait la voie pour changer de comportement Existe-t-il une autre manière de vivre au monde, abandonnant nos habitudes carnassières et prédatrices dans son dernier livre, « La Voix du cœur selon l'évangile de Saint Jean », qui paraît chez Salvatore, Philippe Dautet nous invite à retrouver le sens de l'émerveillement, de la gratitude et du partage. Philippe Dautet, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre orthodoxe rattaché au patriarcat de Roumanie. Vous dites que nous regardons le réel avec des lunettes qui réduisent le monde à un objet. Vision utilitariste, donc.
1: Vision utilitariste, vision objective aussi. Nous avons effectivement procédé à l'objectivation du monde. L'objectivation du monde, ça signifie réduire le monde à ce qu'on en perçoit. Et d'autre part, réduire le cosmos à une collection d'objets, objets identifiés, qui sont devenus rapidement commercialisables. Et ainsi nous avons procédé à la marchandisation du monde qui va aujourd'hui jusqu'à la marchandisation des organes humains, des reins, des yeux, etc. Et donc euh, euh, en fait nous sommes là dans une réduction matérialiste du monde et nous avons oublié que le monde est beaucoup plus qu'un ensemble de matières et que même nous ne savons plus ce qu'est la matière, et la physique quantique nous dit qu'il n'y a pas de matière dans la matière, il n'y a pas de brique fondamentale à la matière. Donc le, nous sommes là dans une vision très réductrice, qui nous amène vers une perspective matérialiste, utilitariste, comme vous avez dit, et de ce fait mortifère. Et c'est bien la question, donc, ensuite, comment sortir de cette... Euh, vision mortifère, de ces processus aussi mortifères, si ce n'est en nous
0: réajustant au vivant. Si par exemple je regarde un arbre, je peux euh, voir en lui la table, la rentabilité de l'objet découpé, euh, broyé, euh, retravaillé. Donc je peux avoir cette vision-là, mais je peux aussi avoir euh, une approche sensible de l'arbre. Il m'offre son ombre, il peut m'inspirer pour un poème. Donc on est dans deux approches différentes. Une dans appro
1: deux approches différentes. Une
0: approche horizontale, la rentabilité, puis une approche verticale euh, qui m'ouvre un invisible derrière le visible.
1: Voilà, et qui me place dans une interrelation avec le vivant. Donc il peut y avoir effectivement la vue objective de l'arbre, avec le fait de voir en perspective la table, la chaise et tout ce qu'on peut utiliser de l'arbre, mais voir aussi que l'arbre lui-même est en interconnexion avec tout son environnement et ce qui a été montré récemment par les champignons. Et qu'un arbre ne vit pas isolé, mais par les champignons qui communiquent des informations entre l'arbre et les végétaux qui sont autour, l'arbre peut vivre en interrelation avec son environnement, comme nous, nous pouvons vivre en interrelation avec euh, l'environnement. Donc, en fait, on, si on repart ici de l'approche scientifique, il y avait une vision newtonienne et une vision aussi objectivante de la réalité. La physique quantique a démoli complètement ces vis cette vision en nous disant qu'il n'y a rien qui est isolé, rien n'est une île, que toute interrelation, une particule ne s'envisage jamais si ce n'est en interrelation avec d'autres particules et que nous avions une vision statique il s'agit de retrouver une vision dynamique du vivant et de mettre en avant la dimension de l'interrelation qui fait que il y a une plasticité du vivant et que tout s'organise en interrelation et que tout s'enrichit par l'interrelation aussi avec les autres dimensions du vivant et l'humain évidemment qui fait partie du monde vivant, qui n'est pas un extraterrestre ni un surnaturel, mais qui fait partie du vivant, est en interrelation et en plus il a une mission à jouer au sein de cet univers du vivant.
0: On voit que dans le récit biblique de la Genèse... Très vite, finalement, il y a un mouvement de, de captation, de convoitise. L'homme met la main sur la création alors qu'elle lui est confiée pour euh, qu'il en prenne soin. Et il y a une sorte de, de mise à mal très rapide. Très rapide. Donc on voit bien,
1: d'ailleurs, les écologiques n'ont pas manqué de pointer que dans le livre de la Genèse... Au premier chapitre, au verset 27, il était dit que Dieu crée l'homme à son image. À son image, il le crée mâle et femelle. Il crée eux afin qu'ils dominent sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Ce mot « dominer » a été repris en disant :« Vous voyez, vous les chrétiens euh, vous, et les juifs aussi, vous êtes à, 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 finalement à l'initiative ou, en tout cas, c'est vous qui avez inspiré ce mode de domination. Mais c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien ici que le mot « dominé peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Quand on, on, on le pense selon l'ego, selon euh, le, le, la disposition prédatrice en nous, sur le fait que nous aurions pouvoir sur toute la création, pouvoir sur la vie au lieu d'être dans la vie, ça déforme complètement. Si on veut regarder la juste lecture de ce mot « dominé, alors pour nous les chrétiens, il est clair que nous devons prendre référence sur Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a vécu le mot « dominé. comment il l'a exprimé D'une manière claire dans les évangiles, non en étant un tyran et en venant dans le monde à la manière de quelqu'un qui veut dominer le monde, mais il vient dans une crèche, la nuit, dans la toute discrétion, il ne vient pas d'une manière à s'imposer, mais comme une proposition, premièrement. Deuxièmement, comment il a exprimé ce terme « dominé Dans le fait qu'il a marché sur les eaux. Il a eu autorité sur les vents et sur la mer et sur les flots. Symbole et du
0: mal hein, dans la Bible. la voilà, mer. Voilà,
1: et symbole du mal. Autorité sur les maladies, puisqu'il a guéri les maladies. Autorité sur les démons. Il avait une autorité intérieure et non pas une domination extérieure. Et nous voyons bien les registres ici qui s'affichent. À savoir que nous avons à, à acquérir cette autorité intérieure. Mais ça veut dire intégrer ces éléments au lieu de vouloir partir sur la domination sur le monde extérieur.
0: Philippe Dottet, tout votre livre est une invitation à changer de regard sur la réalité, à passer d'une lecture horizontale, extérieure du monde, à une lecture verticale, tout intérieure. Alors qu'est-ce que ça signifie ça Ça signifie que euh, nous
1: avons euh, été plongés dans la réalité de ce monde. Et que euh, nous avons aussi, dans notre enfance, été blessés. Donc au lieu de nous vivre dans un rapport de confiance et dans une dynamique relationnelle, nous nous sommes mis sur un mode de défense. Ce mode de défense préside à l'élaboration de ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire de cet individu qui va se mettre en rapport de force avec les autres et avec le monde. Mais c'est important de rappeler toujours que c'est à partir d'une blessure initiale. Et par là, nous voyons bien ce rapport de force qui s'exprime. Donc c'est « nous et la nature ». Et donc, dans un premier temps, l'humanité a été asservie aux lois de la nature et peut-être effrayée même par cette nature, qu'il a appris à dominer, tellement dominer, qu'il l'a exploité, asservie et, et finalement maîtrisé cette nature. Euh, ce mot est un peu fort, mais en tout cas, voilà, dans cet esprit. Et donc, nous sommes dans le rapport de force. Rapport de force qui est exprimé aujourd'hui par des dirigeants qui vont euh, initier justement ce rapport de force dans les rapports commerciaux, etc., et qui tirent un bénéfice de cela.
0: Ils sont dans l'horizontalité, là, Donc nous sommes
1: dans la totale horizontalité. Mais ce rapport de force nous établit dans un rapport de, euh, euh, de, de rivalité, de concurrence, et qui est justement aujourd'hui, qui préside à notre économie libérale. Or, euh, le vivant... Qu on qu'on a vu comme étant le lieu d'un rapport de force, c'était une projection humaine sur le vivant. Aujourd'hui, on décèle que le vivant est dans une dynamique de coopération et non pas dans une dynamique de rivalité. Et qu'en fait, il y a une coopération du vivant avec le vivant, c'est-à-dire des végétaux avec les animaux, avec l'humain. Et c'est cette coopération qui fait l'épanouissement de la vie alors que le rapport de force est destructeur.
0: C'est ce Donc, que dit le pape, hein, tout est lié.
1: Voilà, tout est lié. Et ce tout est lié, il a été mis en évidence d'une manière extraordinaire par la physique quantique en 1910 et 1920. Mais nous avons trouvé très vite les applications technologiques à la physique quantique. Les, les, les implications métaphysiques, psychologiques, spirituelles n'émergent que depuis 20 ou 30 ans. Donc c'est extrêmement récent et c'est là où j'appelle un changement des mentalités, un changement de regard. Ce n'est pas la réalité qu'il faut transformer, c'est notre regard sur la réalité qui n'est pas ajusté au réel. Et donc j'ai mis dans l'axe de mon livre cet ajustement au réel, ce qui peut paraître bizarre en, en spiritualité et en religion, mais c'est là où je fustige la croyance qui est toujours une projection et une imagination, alors que le réel doit présider à notre lecture du vivant.
0: Oui, la croyance, c'est du côté de l'imaginaire, hein, de la projection. De, de la projection,
1: en tout cas de la subjectivité ou du subjectivisme par rapport au réel. Et je crois qu'on doit prendre acte des faits et ensuite apprendre à lire et déchiffrer la réalité plutôt que de vouloir croire qu'elle correspond à nos concepts.
0: Très vite, pourquoi vous utilisez l'évangile de Jean pour étayer vos, vos propos J'utilise
1: l'Évangile de Jean parce que euh, on peut remarquer une grande différence entre l'Évangile de Jean et les trois évangiles synoptiques, ceux de Matthieu, Marc et Luc. Dans les évangiles synoptiques, il y a le rapport de faits historiques dans leur ordre chronologique. Dans l'Évangile de Jean, il n'y a pas d'ordre chronologique, mais un ordre initiatique.
0: Et là encore, on est vertical, justement.
1: Et on est justement dans une lecture verticale, alors qu'on est plus dans l'événementiel, dans les trois premiers évangiles. Nous sommes dans une lecture verticale symbolique et appropriée à la vision spirituelle que nous offre Jésus, notamment à travers les lectures des paraboles.
0: À demain, Philippe Dottet. À demain.